0: E aí, pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei aqui da Faculdade V2, hoje em mais um IVcast, tá? Então nós temos aqui na mesa hoje para a gente conversar o professor Márcio Lui, tá? Deixa eu passar aqui a telinha. Professor Márcio Lui, depois a gente fala um pouco mais da, dele, né? E nós temos também o professor Gabriel Azevedo aqui da faculdade, beleza? Bom, falar um pouco então da formação acadêmica do professor. O professor então, ele é mestre, é, o nome dele completo é Márcio de La Cruz Luiz Grande, né Luiz? Faltou <risos> o segundo grande, aqui, né? <risos> Nem dá um pelo. Tá. A formação acadêmica dele, então, ele está doutorando né, em administração pela FEI que é a Fundação Educacional Inaciana, é isso, não é? isso. Tá. E ele fez mestrado também em administração na própria instituição, que é a FEI. Daí ele fez especialização em docência no ensino superior na Uninove, Universidade 9 de Julho. Tá? Daí ele também fez uma outra especialização em MBA em gestão empresarial pela FCG, Fundação Getúlio Vargas. E é graduado em Engenharia Eletrônica pela Unisanta, Universidade Santa Cecília. É isso, né, professor? É isso, tá certinho. Beleza. <risos> Currículo <Com> extenso. <licença. risos> extenso, né? Se <risos> tivesse mais algum aqui, não ia caber. É, de dois slides. Né? <risos> Beleza. Bom, agora passar para o professor Márcio Lui, para ele passar para a gente aí um pouco mais da experiência profissional dele, né?
1: Legal, Vand. Obrigado pelo convite. Ser um prazer. 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 prazer é nosso, prazer é nosso convite aí do Gabriel também, obrigado, Gabriel. É sempre um, uma satisfação estar tá aqui falando sobre é, tecnologia, falando sobre inovação, isso é bastante, é um tema que eu gosto bastante, e assim, a IV2, sem dúvida alguma, vai se destacar aí no mercado, porque tem uma proposta muito interessante, muito diferente de todo mundo. É, Sobre minha experiência profissional, eu sempre, até por causa da minha formação em engenharia, eu comecei trabalhando na engenharia. Uhum. Fui gerente de projetos durante muito tempo, eh, iniciei minha carreira trabalhando com telecom, sempre fui da área de telecom e TI, né? Trabalhei muitos anos com, com implantação de celular, implantação de é, dados, é, fui um, não sou tão velho assim, mas fui um, <risos> um, dos, um dos pioneiros <risos> Na, na implantação de celular no Brasil e na implantação de banda larga no Brasil. Dei a minha pequena contribuiçãozinha ali nesses dois grandes projetos. Uhum. É, trabalhei muitos anos na Telefônica, né? tive, fiquei 12 anos na Telefônica, tive uma carreira extensa lá dentro. Depois saí da Telefônica, entrei numa software house chamada ISPM, que trabalhava com é, desenvolvimento de, de software para gerenciamento de redes de TI e telecom. É, lá eu cuidei da área comercial, de toda a área comercial. E depois, posteriormente, por causa do doutorado, eu decidi migrar um pouco para a carreira acadêmica, até para poder terminar o doutorado. Se Deus quiser, eu termine esse doutorado ano que vem. Está <risos> marcado já fevereiro, todo mundo convidado aí para assistir a banca. <risos> <risos> Está marcado para fevereiro. E, e aí, é, atualmente, eu tenho trabalhado muito na área acadêmica, eu sou professor da Uni9 também já há mais de, de 10 anos, na área de. É, administração de empresas e marketing lá, porque eu, apesar da minha formação ser engenharia, eu tenho é, essas pós-graduações aí na área de administração, e atualmente eu sou coordenador dos cursos de engenharia elétrica e engenharia é, mecatrônica lá na C1P de Salto, na faculdade de Salto.
0: Certo. É isso. Você também foi coordenador da Anhanguera lá, né? junto comigo, na época,
1: <risos> lá, um pedacinho, né? Sim, a gente foi também, eu e o Mãe, <risos> foi coordenador lá da Inglaterra, foi uma boa experiência, um, foi um bom, bom lugar de entrada.
0: Beleza. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai começar a falar dos assuntos, né, não são muitos, é, então o assunto 1 um aqui que foi proposto é o X de software, experiência do usuário, tá? Então, aí, para dar uma prévia do, do que seria isso, né, professor, poderia começar aí? Sim, gente?
1: sem dúvida alguma. É, tem uma discussão hoje muito grande né, na área de desenvolvimento sobre é, você trazer é, o usuário para dentro da discussão do desenvolvimento do software. Porque até pouco tempo atrás, é, o desenvolvedor, ele trabalhava nesse, nesse projeto ou que ele tinha, mas ele não envolvia tanto o, o usuário final dentro do... Do, do desenvolvimento. E o que aconteceu? É, aconteceu que começou-se a perceber que é muito importante você trazer o usuário e identificar como é que esse usuário de fato pode é, contribuir com o próprio desenvolvimento do software. Até porque, numa, no, nos dias de hoje, numa área de transformação digital, é, o que passa a valer é o, são os bens de experiência. E você usar um software no né, mundo digital é um bem de experiência, o que torna a empresa um pouco mais competitiva quando comparada aos outros players de mercado.
0: Uhum, beleza. É. Professor, do, é. da sua experiência aí, você foi também coordenador de projetos e tal? Como Trabalhou que você um viu né? essa parte aí?
2: Cara, eu acho que, assim, é, realmente o, o, concordo com o que o professor falou, antes tinha muita separação, né? Aí dos devs ainda tem aquela cabeça, pô, eu sou desenvolvedor, cara, não com o cliente, não. <risos> cara, põe o coordenador, eu fala com o cliente lá, ah, não quero falar não, ah não tô nem aí. Mas é muito importante, cara, por que querendo ou não, se a gente pular pra pensar, né? Qualquer projeto de software, ele envolve um usuário final, né? E é aquele cara que vai utilizar o seu software diariamente. Você tem que montar algo pensando nele, né? E aí quando você cria uma uma experiência de uso que não é tão boa quanto outras experiências de uso já no mercado, você perde a parcela. Aquele cara não vai usar a sua software. Ele vai nem dar uma segunda chance para você. Então, acho que a gente pode seguir nessa linha que o, o usuário final ele é fundamental para o sucesso do que você está desenvolvendo.
1: Exato. De, de, é, tem, é muito necessário até por causa dessa história desses bens de experiência que existe hoje nesse mundo de transformação digital, igual eu disse, né? Uma coisa importante quando a gente fala em experiência de uso, né, na experiência do usuário, é que é, algumas coisas é, são consideradas quando se discute experiência de uso. Né? A experiência de uso é, um, é uma discussão ampla, tem uma bibliografia gigante, muitas pesquisas é, atuais relacionadas à experiência de uso. Mas um ponto importante, por exemplo, da experiência de uso é a usabilidade, né? aquela coisa da interface homem-máquina. né? Então, a usabilidade ela é muito importante... E você tem várias definições do que é usabilidade, para que ela serve e, e tal. Tá. E uma das coisas, é, uma das definições de usabilidade até pela ISO é que é eficiência, efetividade e satisfação. E aí a gente entra num, num, num ponto interessante. Né? Eficiência e efetividade é algo que você consegue de fato observar. Né? Motivação não é observar. Como é que você observa a motivação do usuário no uso do software? Eficiência e efetividade é... O negócio faz o que se propôs a fazer? Sim, faz. Né? É, o negócio atende às minhas expectativas, eu chego onde eu queria chegar, sim. Mas é a minha é, satisfação em relação a isso. Estou gostando né? de tô usar, gostando. Estou
2: me tipo, pô, é legal, um software bom. Eu tenho, eu tenho vontade de usar o software. Isso é algo que às vezes a gente não leva é em consideração. né? Exato. Porque pelo menos é, em um primeiro momento, eu acredito que assim, o, o desenvolvedor de software que ainda não tem muito tempo de mercado, tá, não trabalha muito tempo, ele deve achar, pô, o X, cara, é só front-end, é, é só a telinha, se é roxo, se é rosa, hum. se é bonitinho, se é feinho, mas, na verdade, tem toda a experiência, quanto tempo o
1: cara demora para esperar é. o software, quanto tempo ele ficou olhando para a tela, será que vai funcionar? Exato, exato. E é, tem um ponto importante, saiu recentemente uma, um artigo na IEE, né, falando por que, que os softwares falham, né? E eles apontaram 14 itens que, é, que explicam por que, que os softwares falham, né? E três desses itens estavam relacionados à experiência de uso, né? porque o usuário final ele não faz o processo de adoção do software, ele não faz o processo de, é, de é, falar para as outras pessoas, comentar, de divulgar, né? o processo de difusão da inovação, o cara não faz isso, porque ele não adota aquele software, né? E, o, o três pontos apontados neste estudo estão relacionados à experiência de uso que não se leva em consideração no desenvolvimento do software.
0: Tá. Levando em conta o que você está falando aí, eu também fui coordenador gerente de projetos por muito tempo, né? tanto aqui, no, no grupo e outras empresas. E já passei por um projeto, você também passou, que o usuário final ele é meio que obrigado pela chefia dele de conduzir o um projeto. E o cara, às vezes, é totalmente contra aquele projeto. <risos> Como fazer, né? Que o negócio dá certo, Já você já tem experiência de ah, projeto que aconteceu. Exatamente isso. Não vamos dar nomes, mas já tiveram <risos> essas experiências, essas más experiências. Como que conseguir você falar com o usuário final que está lá encabeçando esse projeto, que realmente aquilo lá vai facilitar a vida dele, que isso é importante para ele? Porque muitas vezes acontece do usuário final achar, puta, eles vão... Fazer tudo que eu estou fazendo. Daqui a pouco vão me mandar embora. Vão pôr outras pessoas aí, porque... E daí o cara, tipo, meio que fica jogando contra, né? Como que a gente consegue reverter isso aí? Difícil, né?
2: Cara, é, eu, eu costumo pensar assim, né? Fugindo um pouco da, da UX agora, falando um pouco mais de, de gestão de projetos. Cara, quando o cliente, quando o usuário final não quer utilizar seu software, é melhor não usar mesmo. Porque se ele não vai te ajudar a construir algo que é benéfico para ele, cara, é uma, é uma opção dele, entendeu? Eu, eu costumo achar que é
1: melhor você fugir desse tipo de situação, porque você vai, vai ser uma luta que você nunca vai ganhar, cara, nunca vai ganhar. É, 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 nessa discussão, é importante considerar, é, tem um, um cara, ele, é, ele, é, ele foi desenvolvedor, e principalmente cuidou da parte de design da empresa Ideal, né, que é uma empresa muito famosa de desenvolver, desenvolvimento de... De produtos e tal, eles desenvolveram, por exemplo, os óculos da Nike, né? desenvolveram ah. a, a, a baleia, né? a Free Willy, eles que desenvolveram. <risos> os caras trabalham com um montão de coisa E ele fala sobre essa história da experiência de uso, ele fala que é muito importante você colocar e considerar a tecnologia, os negócios e as pessoas. Né? Claro. Então, esse, essas três coisas, elas devem estar envolvidas, e como a gente está é. falando aqui de desenvolvimento de software, essas três coisas precisam estar interrelacionadas e conversando uma com as outras para que se tenha um, um desenvolvimento onde, por exemplo, você gaste menos recurso da empresa e atenda mais satisfatoriamente o usuário final uhum. em relação ao software que você está vendendo para ele ou está desenvolvendo para ele. É.
2: É. é isso aí. É, é, um,
1: é um caso complicado. Né?
2: Tem os casos onde o, o que foi proposto não atende 100% e aí é um caso no qual você tem que trabalhar conversar, tem que evoluir, para que de fato você chegue no produto final satisfatório. Né? Mas tem aquele caso, e o caso que eu me referi antes é justamente aquele caso onde é uma resistência emocional. Não é uma resistência lógica, uma resistência funcional. É. é uma resistência emocional. Eu não quero, por quê? Porque eu não quero. Nesses casos, eu acho que não tem muito uma experiência de software que vá tirar aquela emoção da pessoa. É. Agora, quando é um caso no qual você tem um, um software e, você, e a pessoa fala, olha, isso não me atende muito bem, ou isso aqui poderia ser mudado, e você vai entendendo os anseios e as necessidades do cliente, eu acho que é muito produtivo. Eu acho que é por isso que a gente começa a trazer também o cliente, principalmente o desenvolvimento ágil agora, o gestão do, de projeto ágil vem muito com o cliente para dentro. dentro. da
1: Exatamente, eu acho que isso é muito produtivo. Uma coisa importante que o, o, o Gabriel está falando aqui é, é essa, a, a questão da emoção. É. A gente não considera a emoção no, no desenvolvimento do software. E hoje, você tem muito é, que considerar essa emoção. Por exemplo, quando a gente fala de motivação no uso de produto tecnológico. Né? Então, ah, qual é a motivação no uso de produto tecnológico? É, eu estou dizendo isso porque as empresas que desenvolvem software, elas procuram um processo de lock-in. Né? Então, eu quero bloquear o cliente, trazer esse cliente para mim, para que ele se torne para sempre o meu usuário. Para ele se tornar para sempre o meu usuário, ele precisa ter uma boa experiência. E aí, eu faço o processo de lock-in. O processo de loquinha, ele pode estar muito relacionado, por exemplo, às motivações que o cara tem no uso do software. Essas motivações, elas podem ser, por exemplo, existem muitos estudos que falam isso, que essas motivações para uso de produtos tecnológicos, elas são motivações, principalmente, motivações hedônicas, né? Eu uso tecnologia, eu uso é, produtos tecnológicos por diversão, porque eu gosto de me divertir, motivações sociais, né? Eu uso para ter aceitação social, porque pô, o cara tem um uhum. iPhone 25X Plus. Uhum. <risos> né? Aquele negócio, né? na época do Facebook, né? Pô, meu filho tem
2: Facebook, eu vou fazer também. É. Todo mundo
1: começa a fazer, né? Todo mundo começa. Uhum. Motivações é, funcionais, né? eu uso software, produtos tecnológicos para melhorar a minha produtividade, uhum. para me tornar mais produtivo. E motivações cognitivas, ou seja, eu uso um software porque eu quero me ser mais inteligente, quero parecer mais inteligente, quero ser é, mais sabido do que os outros, então são motivos cognitivos, então uhum. essas motivações elas precisam ser consideradas quando a gente está falando de desenvolvimento de software e não dá para pensar de separado, que é justamente o Gabriel está falando, uhum. isso é emoção, não dá para pensar é separado do desenvolvimento do software
0: é. e vai mais uma, per uma pergunta que também é de experiência nos projetos que a gente já passou e quando o usuário final não sabe o que quer, por exemplo, já aconteceu já de, de projetos do cara pedir um, um formulário, por exemplo, com centenas de campos e depois de algumas semanas olhou o resultado que você vai entregando, né, por causa da das partes que você dos sprints, né, que tem que entregar, ele falar ah, não quero isso, daí ele vai lá conversa internamente e corta pela metade do que pediu então, também tem essa parte, né? O usuário, às vezes, mesmo ele sendo a pessoa-chave que trabalha com aquilo lá, só que, às vezes, ele quer jogar tudo, tudo que ele faz num formulário ou num, num cálculo e também, às vezes, dá esse problema, né? De não é, saber o que quer, né?
2: É, eu acho que essa, é uma, essa pergunta ela é meio respondida pelo desenvolvimento ágil, o uso das sprints, o uso é, do backlog, você tem uma você tem uma, uma flexibilidade muito grande no, na elaboração. Né? Diferente do modelo clássico, você tem um começo, uhum. entrega o projeto e acabou, tá é, é seu braço. Hoje ele, Cascada, tem, né? ele, é, ele é um pouco mais contínuo, né, o processo de desenvolvimento é um pouco mais contínuo. Mas eu acho que sempre cabe a equipe de desenvolvimento a, a ajudar o cliente. também. Muitas vezes é normal o cliente não saber exatamente o que ele se ele souber exatamente o que ele quer e como fazer, ele é lá e programava. Você está livre justamente para promover essa uhum. ponte. O desejo dele, o sonho dele, você vai realizar. Você pode dar a sua sugestão para melhorar, para dar ideias, sugerir é, formas, melhores
1: formas de, de aplicar. Né? É verdade. É, uma for... Existem formas de fazer isso que o, que o Gabriel está falando. né? Por exemplo, tem um, um modelo que se usa em experiência de uso, experiência de usuário, que é o hurt, né? Então, é o que é? Se você mede a felicidade do cara em estar tá usando aquele software, né? o quanto ele está feliz em, em usar aquele software, você é, mede o engajamento daquele cara em relação ao software né? que, você, que ele está usando, você mede o processo de quanto ele adotaria aquele, aquele software ou, ou não, é, você mede o processo de retenção daquele cara em relação ao software e você mede o processo de é, é, task success, né? a, 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 o, a, o quanto de sucesso ele tem com as tarefas que ele executa aquele uhum. software. Né? Isso faz parte do processo de experiência de usuário no desenvolvimento de software. Então, durante o processo de desenvolvimento, você consegue é, fazer essas medições para não chegar lá no final e o cara falar, ah, não, não era isso, ou, não era aquilo e etc.
0: Beleza. Então, vamos pro... pode pular para o assunto 2? Pode. Que tem a ver o que você comentou... <risos> Você falou de adoções, então aqui o assunto dois é quais seriam as razões principais para se adotar, você comentou de adoção, o X nos projetos de softwares e aplicativos?
1: É, os principais, eu apontaria assim, né? porque a empresa, ela sempre vai perguntar, né? tudo bem, eu vou adotar isso mas eu vou ganhar o quê? A empresa <risos> é, quer, saber, é, quer saber quanto que vai, vai impactar nos meus recursos aí, né? principalmente financeiros. Então, né? é, a importância de se adotar a experiência de uso de fato é, no desenvolvimento de software é que muitas vezes o processo ele pode ser mais barato. Porque uma vez que você entendeu o que o usuário de fato quer e deseja, você não precisa, você pode eliminar várias linhas lá de desenvolvimento que não, não eram necessárias para aquele processo. Né? É, mas obviamente que quando a gente entra num processo de experiência de uso, né, e muitas empresas como eu disse, nesse processo de transformação digital e etc., elas não, elas não têm processos para a transformação digital. Né? Então, ela, ela quer se, se digitalizar, ela quer entrar no mundo digital, ela quer ser uma empresa para frente, uma empresa extremamente inovadora, mas os processos dela não são processos ágeis, por exemplo. Uhum. Né? São processos que estão para trás. E aí ela não consegue chegar aqui, mas por que, que ela não consegue chegar aqui? É por causa do desenvolvedor? Não, é porque o processo dela interno é um processo que está arcaico. É um processo que não, uhum. se, não se adaptou à é, evolução tecnológica. Então, é, o que eu sempre é, recomendo para essas empresas, né? é, é importante que elas, primeiro, resolvam problemas culturais da empresa, resolvam problemas de processo da empresa, resolvam os, o, os, os, o, o, os trâmites internos da empresa para fazer uma migração para, de fato, o mundo digital. Para fazer uma migração, de fato, para a experiência de uso e etc que se você não tem os seus processos definidos, como é que você quer mudar para uma experiência de uso, para uma. Entendeu? Às como vezes é o processo que... inviabiliza uma
2: experiência de uso melhor. <risos> Exato, né? é isso. É, assim, é, é algo bem, bem raivado, né? A transformação digital não né, é simplesmente pegar do papel e jogar no computador. Né? Tem muita coisa envolvida. Eu acho que o professor já falou muito bem a questão dos processos. Né? Muitas empresas ainda utilizam processos que, que dificultam a, vamos falar, a agilização, as palavras não, palavra não existem até agora. Mas do trabalho, trabalho né? torna aquele processo muito laboroso, ou muito burocrático, ou muito lento. Eu acho que, que tem uma certa
1: resistência ainda em muitas empresas. Tem. E, e as empresas, Gabriel, no meu entendimento, elas têm que estar abertas à inovação. E você estar aberto à inovação é você conviver com o erro. E as empresas não aceitam isso. Né? Ela é. quer entrar no processo de inovação, ela quer um processo de transformação digital, ela quer um processo de experiência de uso bom mas ela não aceita o erro. Ah, então, peraí, cara, como assim? Você não consegue conviver com o erro e você quer tudo isso? Então, ela precisa resolver problemas culturais internos muito fortes para que ela siga nesse processo de, 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 de transformação digital. Né?
0: Esse caso você comentou, né? que nem o um cara vai correr 500 metros ele tem que começar com 100, se preparar, eu estou apto a 200, tá? vou a 200 metros, agora eu estou apto a 200 tá? subiu um pouquinho, né, e também acontece também de, de das pessoas, né, das cabeças das empresas, tem empresas que tem um pessoal, né, o que comanda lá, conservador, aquela pessoal mais antigo, né, que na, na geração lá eles chamam de baby baby boomers, veteranos, é difícil você falar, cara, você tá meio atrasado, tudo bem que os filhos ou os netos, tem que acompanhar, né? Isso aí também pode acontecer, né? Nessas empresas que estão um pouquinho... Você nem comentou, estão um pouco para trás né? da, é. da evolução. É. Mas não
2: existe inovação sem risco. É. É. existe isso, tem, tem que ter risco. Eu, é. o, o risco, ele é justamente aquele fator que ou ele vai te trazer muito sucesso... Ou ele
1: vai te dar uma nova oportunidade de você tentar uma coisa diferente. Exato. Pelo menos o aprendizado ele vai te dar. Ele vai te dar, <risos> é garantido. O aprendizado vem.
2: É,
0: os é. erros vão acontecer, mas aí de tarde você contratar uma empresa que saiba, tem né, é experiência de outros casos, às vezes até parecido com o seu, para errar, mas errar não tanto, né? Porque, lógico, toda experiência tem, tem um problema do erro. Mas se você encontra profissionais, empresas né, que e já teve essa experiência parecida com a sua, para poder minimizar né esses problemas. Podemos passar para o 3? Vamos. Você é que Quer falar aqui. alguma coisa ainda <risos> não, 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 vamos, vamos progredir. Bom, o 3, daí seriam é, quais ferramentas de UX Design podemos utilizar?
1: Uhum. É, assim, algumas ferramentas de, de UX, que, que assim seriam onde você envolve bastante o usuário, é, a primeira coisa que eu acho que importante para o cara que está fazendo o desenvolvimento do software é pensar no persona. Né? Quem é o persona? O persona é o cara que vai usar o software. Uhum. E, muita, e assim, a gente acha que essa história de persona é só usada em marketing. Não, não é verdade. É, você pode muito bem ter o seu persona, que é o usuário do software. Quem é o persona? Né? Normalmente a gente desenha ele, desenha um cara ali mesmo, faz um bonequinho dele, uhum. fala assim, cara, esse é o usuário. Como é que esse cara pensa? Como é que esse cara... É... Porque quando a gente fala assim, na verdade, num processo de, de segmentação, esse processo de segmentação ele é muito longe do usuário final, do usuário único. Quando você traz o persona para dentro da discussão, você sabe as preferências desse cara, você sabe o que ele faz no fim de semana, você sabe quantos filhos ele tem, você sabe que time que ele torce, uhum. e tudo isso vai influenciar né, na experiência de uso que ele vai ter. Porque, pô, esse cara é assim, esse cara é assado. E se a gente fizesse o software dessa forma para que ele tivesse, por exemplo, uma melhor interface? Né? É, outras formas da gente medir experiência de uso é, por exemplo, usando o Google Analytics. Né? Quantidade de tempo que o cara ficou, por exemplo, na sua página, quantidade de cliques que ele teve, quantidade de, de Quanto tempo ele desistiu da sua página, né, do, da, da parte de carregamento? É, o Google Optimize também é uma boa ferramenta de experiência de uso, um bom, um bom software. O, o, tem, tem, tem alguns outros, mas, assim, normalmente esses softwares eles servem muito para medir o engajamento do, do usuário nas suas páginas. Né? É, ferramentas de SEO, de SM são muito importantes também para. Medir a experiência do usuário, né? Isso é bastante importante.
0: Conhece alguma?
1: Ah,
2: tem, tem algumas ferramentas. Eu gosto muito do LightHouse. O é, Google é uma ferramenta que ela faz benchmark de páginas web, né? a gente que trabalha com páginas web aqui, LightHouse ele é bem interessante. Uhum. Tem algumas outras, algumas outras ferramentas online que, eu, inclusive, o próprio Google, você digita o endereço e uhum. é, ele, inclusive, dá o tempo de carregamento, fala, ó, oh, sua página já está performando bem ou performando mal. Tem, tem diversas ferramentas. Eu não, não confesso para você que eu não, não conheço todas as ferramentas, eu conheço mais as, o Lighthouse, que é um que vai ser é bastante
1: utilizado. A extensão tem, tem, tem bastante coisa, né? Eu tenho um Hot, já hot et não, não lembro como é que você está também, que, que faz esse tipo de coisa. São, tem bastante opção aí. É, em geral, é para medir muito o engajamento do cliente, o quanto ele gosta ali de estar tá na página, o quanto ele está satisfeito com né, tá. a página.
0: <risos> Bom, não se preocupa que esses nomes também, depois a gente deixa na descrição, né, que pesquisa, põe até umas informações, um resuminho das ferramentas, né, qual é a utilidade de cada uma. Beleza, só mais uma pergunta antes da, de finalizar, você comentou, né? Isso aí eu até não sabia. Você falou, ah, faz até o desenho da pessoa, uhum. porém vai ficar sem cabelo. Né? <risos> <risos> e quando acontece do usuário final, se um departamento, por exemplo, tem mil pessoas que vão usar, como que, que faria nesse caso?
1: É, você consegue dividir em pequenos grupos, porque assim, você vai ter um grupo, você não vai ter é, muitas diferenças em comportamento de uso. Então, você vai encontrar pequenos grupos que têm comportamentos de uso muito parecidos. É. Até porque é pelo estilo de vida que ele tem, pela forma que ele se enxerga, pelo tipo de, de, so, de convívio social que ele tem, por fatores psicológicos, inclusive. Então, você tem grupos, determinados grupos, que têm muita similaridade. Então, você não precisa fazer mil bonequinhos. Né? Você faz bonequinhos por grupos, por pequenos grupos. Ah, esse grupo aqui é o grupo de baby boomers. É, pega, é. O, pega
0: <risos> os carequinhas, põe tudo no um prêmio, põe o barrigudinho do rosto barba no. <risos> é uma separada,
1: e daí é uma vai dar a da <risos> Exato. Mas, mas você tem esse, esse padrão, né? De, não é que o comportamento seja igual, mas assim, tem uma similaridade no comportamento. E aí, através dessa similar, similaridade do comportamento, você fala: o oh, persona é esse. E ele serve para esse grupo, para esse pequeno grupo. Isso é bastante interessante.
0: Beleza. Bom, ah,
1: posso complementar isso daí? <risos> pode. É, outras ferramentas que a gente pode usar, existem algumas escalas que medem né, o uso e adoção de produto tecnológico. Né? Algumas escalas, é, por exemplo, tem a TAM, né, que é uma escala muito famosa é, para o uso de adoção de tecnologia. Né? Que, é, que mede por que, que as pessoas adotam tecnologia, qual é o motivo que leva o cara, de fato, a adotar. Tem o um modelo, o também, né, que é um outro modelo, onde você mede por que, que o cara adota aquele tipo de tecnologia. né Você mede através de alguns critérios, obviamente. Você tem outras escalas, por exemplo, é, tem uma escala chamada é, SUS, né, que é, é, é Software Usability Scale. É, que é uma escala que mede a usabilidade de determinados softwares que, que foi feito por um, por um cara que trabalhava na IBM, se eu não me engano. Né? Então, você mede o quanto aquela, aquele software, é, ele é, de fato, é, ele tem, o quanto o usuário tem uma percepção de uso né, daquele negócio. A discussão é a seguinte, essas escalas, a TAM e essas escalas, o TAUT, elas é, não consideram, né, elas consideram muito a eficiência e efetividade, elas não consideram o consumidor, elas não consideram as emoções, elas não consideram a satisfação do, do usuário final. E essa discussão é importante, né, porque é, vale muito a pena trazer tudo isso que a gente está falando para dentro desses, dessas pesquisas e tal, com um desenvolvimento de software.
0: Beleza. Bom, então, para ir finalizando Desculpa,
1: aqui... Desculpa, a SUS é System Usability Scale. Mas só System.
0: Ah. <risos> Beleza, na decisão a gente põe lá certinho. <risos> tá, então aqui é umas observações finais, né? Um resumão, sem ser muito repetitivo. É, queria acrescentar mais alguma coisa aí, professor, nessa parte?
1: É... O final, finalzinho mesmo. Para finalizar, assim, eu, eu gosto sempre, quando eu falo de, de experiência de usuário, falar, por exemplo, daquele botão de curtir do Facebook. Né? Aquele botão de curtir do Facebook é um, é um exemplo lindo de experiência de uso. Né? É, por incrível que se pareça, é, eles demoraram muitos anos, né? demorou mais de anos, e uma, uma equipe gigante, para eles chegarem à conclusão que aquele likezinho, era o melhor ícone da interface é. é, homem-máquina, né? Para dizer assim, beleza. E vê onde que chegou quando você tem Nossa. uma boa, uma boa é, decisão de desenvolvimento, né? Principalmente de design, né? é, Cara, hoje é, eu me afeto se eu não tenho like. É, Cara, ninguém exatamente. gosta de mim. O like é um medidor. É um medidor. Né? Todo
0: mundo pede, né? Oh, dá o like, é, se, se inscreve. Pois é, é, é padrão, e é um negócio hoje.
1: simples. Você vai lá e boom, é, vem um like. Aquilo tem um significado hoje no nosso é. mundo que é fantástico, né? Eu tenho aceitação social, as pessoas gostam ou não gostam de mim, as uhum. pessoas me amam ou não me amam uhum. por um like que você tem, né? É incrível essa história do poder, do, da experiência, do uso, do desenvolvimento do software.
0: Às vezes demora, né? Que nem é o é. caso do, do like aí. Exato. Tá? Mais alguma coisa aí? Ah, Acrescentar? Acho que foi deu sou, né, sou pra... uma boa conversa. Foi boa. Foi uma boa conversa. Um assunto <risos> muito bom. Excelente. Bom, bom é então agradecer a visita aí do professor Márcio Lui. Muito obrigado, André. Obrigado, Gabriel. É muito obrigado. Do, do professor Nosso também. Então, acho que é isso aí. A gente finaliza o IVQS e até a próxima aí. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado. Tchau. Falou.